0: Claro, hablando Clara, aquí en Colombia 98.7. Hablando Clara, hablando claro. inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, miércoles 2 de marzo. Gracias por acompañarnos y hacer parte de nuestra ventana de opinión aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo tenemos encuesta, evidentemente esto esto es como la pólvora <ríe> no dura nada, en el momento que sale la encuesta ya todo el mundo conoce los eh, resultados vamos, el resultado eh, macro que es el, el resultado de la, de la competencia entre los dos aspirantes de cara a la segunda ronda del 3 de abril y luego, bueno, y luego ya se van desgranando los demás detalles, cosas eh, que veremos en este espacio junto con algunas, algunos apuntes obligatorios por supuesto eh, respecto del Estado de la Unión el primer informe que presentó el presidente Biden ayer eh, ante el Congreso de los Estados Unidos eh, muy, muy, eh, por supuesto teñido eh, de, eh, de unanimidad respecto del tema de Ucrania con los que fueron, algunos se negaron a asistir porque no se quisieron hacer la prueba COVID para estar dentro del edificio es que no, en todo lado se cuecen habas y entonces algunos eh, representantes no fueron a la, a la sesión perderse eso por no hacerse una prueba COVID francamente, manda la parada
0: bonito no es la Hola. prueba COVID, pero bonita no es pero, ah, pero, es, pero una sesión, es una, una cosa minúscula es una cosa minúscula el informe minucia, del Estado de la claro. Nación del
1: Presidente Biden en el contexto de la guerra ucrania, guau wow, o sea no. De hay verdad que hacerse
0: la 10 veces se hace 10 veces para Buenos para días estar ahí. Buenos días, Vilma. Buenos días a todos los que nos acompañan hoy día miércoles dictador ruso. Esa es la frase que quedó eh, de, de la referencia de Joe Biden eh, hacia el presidente Putin. Lo de autócrata
1: era muy elegante.
0: Lo de autócrata está, está complicado, es directamente dictador ruso. Y por supuesto un mensaje muy también muy dirigido a la situación económica interna de Estados Unidos que no es para nada fácil, con una inflación la más alta que se ha visto en, en varias décadas, y por supuesto eh, es la, la preocupación de la billetera de la población estadounidense en este contexto de presión por supuesto eh, a, acelerada por la por, por la invasión rusa en ucrania eh, era era de mirar lo que lo que fue el presidente de Estados Unidos en su primer primer informe
1: don roberto gallardo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Hablando Claro de Nuevo.
2: No, muchas gracias más bien por la invitación. Eh, Vilma, Álvaro, amigas y amigas oyentes, como siempre es un placer estar aquí, eh, efectivamente, con ustedes, hablando de temas varios de la coyuntura nacional e internacional.
1: Sí. Un abrazo enorme, gigante. Este sí es un abrazo de oso que le vamos a mandar hasta las Ramblas de Barcelona a Juan José Echeverría, nuestro queridísimo amigo macho Echeverría, que está tomándose un café o algo más fuerte, no lo sé, no lo eh, pero sí sé dónde y, <risa> sí. y escuchando qué programa. Sí. Así que, bueno, un abrazo enorme hasta la sede del gobierno catalán Barcelona. Que,
0: que me escribió ayer, por cierto, don Macho Echeverría, muy ansioso, como él y supongo que no muchas importa personas importantes. qué lugar interesadas del mundo por se la política, encuentra, Macho,
1: quiere saber de política? Me escribió por,
0: por Twitter porque desde esta hora, exactamente 8 de la mañana de ayer, martes, estaba bueno, y la encuesta del cierre de la Universidad de Costa Rica, ¿a qué? ¿Dónde está? No,
1: no ¿Será que la van
0: a publicar? La esperábamos y ahí, pues, vi varias reacciones de personas que decían, bueno, ¿será que no se va a publicar? Bueno, se publicó. Ahora vamos con. Seis de la tarde.
1: Vamos con la encuesta para. para para de una vez y luego hablamos de, del informe de, del presidente Biden. Uh, diez puntos de diferencia eh, es lo que marca esta primera encuesta que se da a conocer porque ha habido otras mediciones que eh, se han hecho eh, no sé si Progreso estará haciendo mediciones pero Liberación está haciendo mediciones también los bancos hacen mediciones también para ver cuánto 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 aflojan aunque ahora ya por supuesto las billeteras están muy abiertas respecto del financiamiento en esta segunda ronda ninguno de los dos Bien. partidos tiene ese pequeño problema y ni se diga del mayor financista del señor eh, eh, Rodrigo Chávez eh, que ya sabemos eh, pues cómo se pronuncia, digamos, frente. Florido al, lenguaje. Flor, ¡Wow! Frente a eh, una entrevista o a un intento de entrevista que le hace eh, colega del diario El Observador. Pero bueno, eh, detalles aparte, esta encuesta señala este 10% de intención de, va, de voto mayor de Rodrigo Chávez eh, respecto del de José María Figueres. ¿Qué impresión, qué primera impresión? Eh, le causa a don Roberto Gallardo esta, esta lectura um, y después hablamos de otros temas, de otros elementos
2: eh, Bueno estos datos hay que contextualizarlos ¿verdad? Sí. Eh, yo invito a todos nuestros eh, a las personas que nos escuchan que entren a la página del CIEP y bajen el informe sí, y completo. vean el informe completo porque el informe completo trae información eh, datos sobre dos ejercicios que hace el CIEP, porque en realidad hay dos ejercicios en este, en este informe. Uno de un estudio tipo panel, que significa que hay un grupo de eh, votantes a los que el CIEP les da seguimiento, el mismo grupo de votantes les da seguimiento a lo largo del tiempo para ver temas como volatilidad, como eh, cambios de, 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 de preferencias, cómo, cómo se mueve el votante, ¿verdad?, y además está la encuesta propiamente, que es con un grupo aleatorio de personas siguiendo ciertos criterios metodológicos. Entonces, digamos, eh, a mí me llamó mucho la atención que una de las cosas que deja claramente establecido el panel es que un 80%, prácticamente un 80% de la gente dice que su principal, o una de sus principales motivaciones para votar en primera ronda era un afán de cambio. Que influyó mucho, claro. Que influyó mucho, el afán de cambio. Eh... Yo creo que ese es un dato que no se puede eh, obviar, al igual que el, creo, casi cercano 40%, si mal no recuerdo, de personas que... 39.6% que decían 40. que no quería que quedara otra candidatura, ¿verdad? Esos dos elementos... Un voto en contra. Un voto en contra, ¿verdad? Eh, y, y bueno, eh, esta encuesta, esos 10 puntos, reflejan esto, ¿verdad?, Reflejan el afán de cambio. Después uno lo ve con, con el infográfico de, de, de dónde vienen los votos de don Rodrigo Chávez, ¿verdad?
1: Uh -huh.
2: eh, la mayoría provienen del Partido Unidad Social Cristiana, pero capta de otros grupos como Nueva República, como el PLP y como el mismo Frente Amplio. Un poquito así. En uh -huh. donde hay gente, y, y, y lo que tienen en común esos votantes es que quieren un cambio, ¿verdad? Desde perspectivas diferentes y que cada uno le da, digamos, su... Es curioso Significa. por ocasión al cambio, ¿verdad? Sí. Cada uno de esos grupos tiene una idea del cambio, pero claramente para todos esos votantes, eh, el candidato y, y el Partido Liberación Nacional no es una alternativa de cambio.
0: Pero, uh -huh. do, pero, Roberto, no se puede pensar que incluso muchos de quienes votaron por, por don José María Figueres pertenecen a este grupo que también les, import, les importaba un, un cambio y tanto que el, el, el partido oficialista quedó completamente anulado de, del, mapa, eh, del mapa político y que parte de este cambio es un cambio dentro de ciertos cauces y bueno, y que José María Figueres o el Partido de Liberación Nacional, en este contexto, viniendo de dos administraciones, PAC, representa un cambio también. O sea, bueno, no podemos descartar que los liberacionistas están buscando un cambio. No, pero es que yo, yo creería, eh, Álvaro, porque es el eh, 80% que dijo que importó, que importó mucho en, en su decisión.
2: Claro, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Eh, 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 en la primera ronda... Eh, eh, don José María Figueres obtiene básicamente el voto liberacionista. Es un voto que se mueve más por
0: lealtad, ¿verdad? Se 570 mueve más. mil liberacionistas. Es, es bastante, básicamente, bastante. Básicamente, ¿verdad? Estoy, estoy uh -huh.
2: hablando de decir, cuando se hacen las encuestas, más o menos el 18% de, del total de la población se, re, se declara liberacionista. Si usted lleva ese número. El número de votos válidos le va a dar más o menos por ahí, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es, la base de apoyo de don José María se encuentra en el Partido Liberación Nacional y es una base de apoyo que se mueve por una lealtad eh, partidaria importante, tal vez la única que queda, bueno, no, en el caso de la unidad también ahí existe. Sí, a, mí, a mí, por
1: ejemplo, me llama la atención, vamos a ver, aquí no queda más que, digamos, eh, repasar o, o revivir Ciertos resabios, digamos, en el sentido de que si para el 80% de la gente pesa mucho un cambio, pues, pues, pues resulta que los del Partido Unidad Social Cristiana creían que el cambio era solo con ellos, con Así ellos, sí. eh, y no con el Partido Liberación Nacional. Entonces, sí. me refiero a que hay que volver al pasado, porque hay quienes dicen: Yo por un Figueres no voto. Digo. Eso eso, uh, eso es uh, y muchos son del largo. PUS, de y problemas. esos son del pus de la población, ¿verdad? Exacto. Bueno, no, vamos a ver. Muchos del pus que dicen yo por un Figueres no voto, uh -huh. pero además, entonces claro. viene el otro elemento, yo por este Figueres no voto. Por este Figueres, por este José María Figueres. Y ahí vienen los desfavorables que han acompañado a don José María durante pues durante toda su existencia, desde que decidió volver a Costa Rica. Es decir, eso eso está ahí instalado. Sí, no, no hay duda. Entonces, eh, cuando se dice que le pesa más a José María el pasado de lo que ni, ni le raspa a don Rodrigo Chávez eh, la sanción por acoso sexual laboral del Banco Mundial, eso está ahí. Eso... Es como, como esta cuestión de lo que de, 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 de si yo no lo veo, de si no me afecta, pues la verdad que no. Es. En cambio déjeme, Figueres afecta.
0: Déjeme dar el, el dato nada más, eh, Vilma. Las opiniones negativas de José María Figueres alcanzan un 49% frente a un 27% de Rodrigo Chávez. Y las opiniones positivas de Rodrigo Chávez llegan uh -huh. a 43%, mientras a José María Figueres le llegan solamente a 30% y esto que decía Vilma en un 40, más, claro, contra más 16 y en, específicamente en los cuestionamientos un 45% de la población dijo que el tema de las denuncias por acoso sexual que enfrentó en Banco Mundial don Rodrigo Chávez importa nada en su decisión de voto para, para primera o segunda ronda eh, eh, o sea, no importa prácticamente la mitad de la población más allá de que le dé credibilidad o no a la denuncia, dice Cierta o no, no me importa. Sí,
2: ahí, digamos, también el problema que tiene don José María, que es algo que, que bueno, que no que no, no, no se ha podido resolver desde la pre-campaña anterior, ¿verdad?, que perdió uh -huh. con don Antonio Álvarez de Santi, eh, es el 67%, si mal no recuerdo, que le da credibilidad a las acusaciones que se hicieron por el caso Al Ice Alcatel. De hace uh -huh. 17 años. De sí. hace 17 16. años, ¿verdad?, uh -huh. Es algo claro, que está ahí es, muy, es, es, muy, eh, muy hay, situado, muy, sí, muy Y, y puede, muy ser que, puede
1: ser que a, a una, hablo en lo, en lo personal, eh, le pueda resultar incomprensible que un tema como el acoso sexual laboral, en un tiempo, en el siglo XXI, en este contexto, eh, en el que como nunca antes se reivindican eh, los derechos eh, de las mujeres. Eh, le puede parecer a una pues algo, eh, eh, digamos, <risa> improcedente, pero es un hecho que no. Es decir, doña Pilar Cinderos si nos dijo un día, y eso ha sido así. Aquí, no en esta sí, cabina, claro. se Claro. No, no, él dijo, ella dijo un día eh, a, a nuestra colega Evelyn feisler en efecto, sí. que nosotros a él lo queríamos de presidente y no de pastor de iglesia. Y ya, y ya, dejemos a eso de la. Y eso, y eso, eso, hace, eso hoy. Está constatado en esta en esta encuesta como, como que en efecto a la gente esto ya le pasó. De hecho, eso le, le sirvió para darlo a conocer mucho. Y además, no se puede desmerecer el hecho de que esta es la candidatura de doña Pilar y de don Rodrigo. Sin duda alguna. Entonces, el, el peso que tiene doña Pilar... Acompañándolo como una sombra permanente, que es lo que se espera además de la persona que dirige eh, la papeleta diputadil, eh, y con el convencimiento, o sea, doña Pilar Cisneros es omnipresente en la campaña. Así es. En las reuniones, en los anuncios. Entiéndase que, que es, es, es muy, entrevista. muy inusual. ¿Cuántas campañas usted conoce? Y yo también. Es muy, muy inusual que un candidato a la presidencia eh, en este caso una candidata como doña Pilar, una diputada electa haga la locución de los anuncios de la campaña, sí, eso es sí, sí, impresionante sí, 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 o es. que como ya lo hemos dicho mucho esté presente en las vallas de todo el país entonces, claro eh pues la única condición por la que Doña Pilar no es la candidata a la presidencia de la República es porque no puede por constitución política, porque si no,
2: ella habría sido. Eso sí. se hubiera ganado
1: en primera ronda. Dice,
2: alguien no sé se si Hubiera lo ganado leí. en
1: primera ronda.
2: No sé si lo leí o alguien me lo me lo contó que había habido un incidente en Guanacaste porque eh, una persona reclamaba que no encontraba a Doña Pilar en la papeleta presidencial, ¿verdad? Y que él quería votar por Doña Pilar. Eh, digo, eh, eh, es inusual pero los resultados parecen reivindicar la estrategia, ¿verdad? Exactamente. Eh, es decir... Aquí eh, el asunto
1: es de eficacia. Exactamente. Y de efectividad.
2: Eh, así es. Eh, a don Rodrigo Chávez hace cuatro meses lo conocía un 18, 22% de la población y ahora lo, lo, lo conoce por arrastre de doña Pilar, ¿verdad? Y por, y por, digamos, un cierto tipo de retórica que él ha utilizado, que le ha puesto los focos mediáticos encima... Y ahora sí tiene un nivel de conocimiento que efectivamente lo pone como una persona con, con, con opciones válidas, ¿verdad? Con opciones, digamos, eh, 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 reales de, de llegar a la presidencia. Uh -huh. Ahora bien, el tema, digamos, del de acoso, ¿verdad?, y las acusaciones que él tuvo en general, eh, que son desestimadas por una buena parte de la población, también nos indican que hay una parte de la población uh -huh. a la que el, eh, cierto activismo no le ha llegado y más bien puede estarle generando rechazo, uh -huh. ¿verdad? Porque yo he oído el argumento, y esto es anecdótico por supuesto pero estoy seguro que es muy probable que se consiga, que se, que se replique en muchos sectores ese argumento de eh, se ha llevado las cosas a, a un límite excesivo, ¿verdad? Uh -huh, Por supuesto uh -huh. que no estamos de acuerdo con eso, pero, eh, bueno, ese es el país que tenemos, ¿verdad? Ese es el país en el que vivimos. Eh, eh, yo vengo diciendo desde hace días, ¿verdad? Que efectivamente hay una diferencia ya no solo socioeconómica, ya no solo educativa, sino incluso
0: cultural, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. De, de visión de mundo. Entonces, eh, bueno, todo eso se está manifestando aquí, ¿verdad? Claro, con uh -huh. estos números, repetimos, 46,5% de intención de voto para don Rodrigo Chávez. Y decimos Rodrigo Chávez, pero a, a, en línea con esto que acabas de decir Vilma y Roberto Gallardo, por supuesto que ahí él es, eh, eh, está latente la, la presencia de doña Pilar Cisneros, aunque obviamente el candidato es él, y, y así se manifiesta en toda la encuesta. Entonces, 46,5%, 36%. José María Figueres, 35.9, digamos 10 puntos de diferencia entre uno y otro, con, y aquí es lo importante también, es un dato muy importante, 15% de indecisos. ¿Cuánto puede dar? ¿Para cuánto da eso? ¿Qué puede pasar con ellos? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Por quiénes votaron en la primera ronda? Son detalles para mirar también. Sí. En una encuesta, perdón, Vilma, nada más es importante que se está, estuvo en campo hace exactamente una semana Semana, tres entre días. el martes 22 y el jueves 24 entonces uh -huh. esta foto que estamos viendo ahora es la foto de la semana pasada, para sí. tener claridad nada más.
1: Yo quisiera decirle a José Pablo Chávez con todo el aprecio que le tengo eh, aquí el punto no es que quedado... un, un oyente? Sí, cómo no eh, José Pablo Chávez es, es eh, lo conozco hace muchos años eso es uno de los financistas de la campaña de Don Rodrigo por cierto, eh, eh, vamos a ver, el tema no es que Roberto Gallardo sea liberacionista eh, en primer lugar este no es un programa objetivo, ah, este es un programa de opinión eh, y el tema no es que eh, eh, donde haya comulgado o no don Roberto, es que estamos analizando el resultado de la encuesta Uh, y creo que nunca ha habido ningún problema uh, suyo para uh, identificarse uh, como, como liberacionista uh, pero, en, pero en todo caso estamos señalando en términos de la realidad, la efectividad y la eficacia de la campaña de Rodrigo Chávez hasta el día de hoy. Ese es un hecho político. Y es, y es innegable, ¿verdad? Y es incuestionable. Y es incuestionable, sí, lo, lo que, y es que, incuestionable hacer... que a José María Figueres le pesan mucho sus desfavorables y a don Rodrigo sus desfavorables le pesan menos.
2: Y, y tiene menos, además, ¿verdad? Claro, eh, y
1: tiene muchos menos. Exacto. Entonces, bueno, no sé cuál la objetividad, eh, José Pablo, querés, pero puede participar, por supuesto, aquí en la red. Vamos a la pausa. Perdón, don Roberto. No, 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 que tiempo.
2: alguna gente considera eh, objetividad no ser crítico, ¿verdad? Pero uh -huh. se puede ser crítico objetivamente.
1: 8.20 de la mañana, volvemos. Colombia. Eh, con un país en sintonía. Mm, un asunto significativo tiene que ver, Álvaro, con el abstencionismo que encuentro sumamente bajo, vamos a ver, hmm. encuentro muy elevada la respuesta de intención de acudir a las urnas el 3 de abril tratándose de una segunda ronda, pero además es tan elevada que es la misma que se marcaba para la primera ronda y que por supuesto fue eh, la realidad, eh, eh, digamos, um, aplastada por lo que decían, siete de cada diez iban a ir, ir a las urnas y estaba yo también creyendo que qué bonito que se iba a bajar el abstencionismo, pero eso por supuesto no pasó en la primera ronda y ahora la encuesta vuelve a decir lo mismo Álvaro. Claro,
0: Vilma el, se, eh, la encuesta se atiene a lo que contestan las personas ah, sí,
1: obviamente. y
0: el 70, y, bueno le, la fórmula que hacen eh, les permite eh, a ellos concluir que las el 71% de las personas manifiestan una alta probabilidad de ir a votar el día eh, domingo 3 de abril lo que nos decía Ronald Alfaro, coordinador de esta investigación, es que lo que pasa es que algunas personas siguen con la voluntad de ir a votar, creen que sí van a votar, dicen que sí van a votar y el último día o los últimos días dicen, pues ¿sabe qué? De, pues no, sí, la verdad no voy a votar.
2: Sí, claro, y puede pasar también que claro. algún grupo se sienta desanimado por estos resultados y no vaya a votar, pero también... Cualquiera. Sí, digo, eh, Dave, gente que apoya a don Rodrigo Chávez que diga el día de las elecciones, no, está, está clara la cosa, el hombre ya, va ya a ganar para que voy a ir. O de Figueres ganamos, que diga, no ya, perdimos, señor, no, ya perdimos, no, ya ¿verdad? perdimos. Por un lado. Pero por otro lado, yo creo, y eso es algo que, que he querido comentar con, con el colega Ronald Alfaro eh, desde hace tiempo, es que yo siento que decir que una encuesta es de la Universidad de Costa Rica también genera una cierta respuesta. Porque la gente probablemente
0: debe decir, qué vergüenza decirle a, una, a alguien de la Universidad yo no de voy, ir a no voy a votar no voy a ir a votar, ¿verdad? Eh, es como que le llame el, el padre del pueblo y que le diga si, si va a hacer el ayuno de Semana Santa.
2: Exactamente. Hoy que es miércoles de ceniza, exactamente eh, que, que si va a ir a la iglesia a ponerse la, la cruz de ceniza en la frente. Eh, entonces yo creo que por ahí van los números. Uh -huh. Lo, a ver, eh, un 29% de abstencionismo es poco probable que, se, que sea tan bajo. Ah, sin sí. embargo, digamos, sin embargo, tenemos un antecedente más o menos cercano que fue la segunda vuelta en Chile sí. en donde aumentó la participación de la gente. Claro,
1: eh, porque la polarización era muy grande. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, yo, yo quería que dicha que trae esa colación al tema de Chile que me parece que es muy relevante. Vamos a ver, esto eh, y, y lleva a otra consideración. Ahí nos van a masacrar porque la gente no quiere escuchar análisis pero estamos hablando sobre la realidad de los casos recientes que no son en el ombliguismo nuestro. Por ejemplo, en Chile, para la segunda ronda entre Boris y Cast, la diferencia con que arranca la segunda ronda Cast es muy elevada sobre Boris. Es muy elevada. Me parece si mal no recuerdo que alrededor de 13 puntos andaba. Y luego gana Boris en la segunda. Eh, en Perú se dio un fenómeno, bueno, ya todo el mundo sabe que llegaron a la segunda ronda dos que nadie había considerado que iban a llegar.
2: Con 18 y 13
1: Con 18 y 13 pero cuando empieza la medición de la segunda ronda, en, eh, inicialmente, Fujimori tiene más intención de voto que Pedro Castillo y allá, una, digamos, si uno habla de polarización, habla de la segunda ronda peruana, pero como de la segunda chilena. ¿Qué pasa? Al final se contaron los votos por días, un mes de recuento entero para poder saber que había ganado Pedro Castillo por cuatro votos, eh, y ahí están en el, en el tema en el que están. Me refiero a que hay un fenómeno de desplazamiento muy habitual en las sociedades que adhieren de inmediato al segundo lugar, porque el primero... ¿verdad? que es el partido consolidado, digamos, eh, consolidado uh -huh. no alcanzó el 40% punto y no tiene entonces eh, el empuje para, para agarrar más votos en el, en, el, en, en el momento inicial, post pos primera ronda. Eh, es lo que está sucediendo claramente aquí, la aglutinación es inmediata en torno al candidato Rodrigo Chávez, pero luego en los casos de Perú, en los casos de Chile, que son muy recientes, empieza como a darse un, un fenómeno como de, de equilibrio de las fuerzas, como que se van atemperando las fuerzas y empiezan, entonces ahí sí, en una pugna final de los últimos días, que es muy pareja, donde en este momento, pues nadie se puede, la gente de Progreso Social no se puede dormir en los laureles y la gente de Figueres no puede decir, ya perdimos. Sí,
2: no tengo los datos, no los recuerdo en este momento, de los porcentajes de indecisos eh, para la segunda, iniciales, para la segunda ronda en Chile o para ajá, la segunda ronda en Perú. Eso yo ajá. creo que es un dato importante claro, porque, claro. claro, la intención de voto eh, eh, con un 50% de indecisos no nos dice nada, no dice o con un 40% de indecisos. A mí ese dato, más que el de abstencionismo, es el que más me sorprendió de la encuesta del CIEP, sí. que solo haya un 15% de indecisos. Pero uh -huh. sin embargo, uh -huh. es decir, cuando hay dos opciones es más fácil tomar una decisión, ¿verdad? Ah, es más sí, fácil
0: sí. Eh, decir... Se polariza sí o sí, o sea, hay un dualismo eh, ahí. Exactamente,
2: uh -huh. hay un dualismo, o sea, no tengo que considerar 25 candidaturas, no tengo que hacer cálculos, yo quisiera que esta persona pase a la segunda ronda, entonces voy a votar por esta. Ahora es muy fácil, es jalar el gatillo por una persona. Ahí el tema es, qué tan, qué tan digamos, eh, permanente es esa, es esa decisión, efectivamente, en un electorado que okay, ha mostrado en el pasado un nivel de volatilidad importante. Exacto. Eh, pero, pero, digamos, en 15% de indecisos es complicado. Hace cuatro años, eh, en la encuesta que salió, el, que sacó el CIEP, precisamente, precisamente eh, en estas fechas, hace cuatro años, Carlos Alvarado, en la encuesta, ya venía dos puntos encima de Fabricio Alvarado. Habiendo
0: quedado segundo en la primera ronda. ¿verdad? Habiendo
2: quedado segundo en la primera ronda. Dos puntos encima, con un con un 20% de indecisos. Eh, después hubo un reacomodo ahí, ¿verdad? I importante y, y, la y, la y la elección se decantó muy claramente a favor de Carlos Alvarado. Eh, ni hablar hace ocho años con Luis Guillermo Solís y Johnny Araya, ¿verdad? Que eh, la diferencia desde el principio que se marcó era una diferencia aplastante a favor de, de, de Luis Guillermo Solís. Eh, es decir, las circunstancias, la coyuntura social y económica es completamente diferente. Sí, aquí no tenemos, sí. digamos... Uh -huh. A ver, y, y aquí yo he ido como, como pensando que tal vez eh, estamos un, eh, eh, perdiendo de vista un elemento que es importante, porque hemos dicho que esta es una campaña donde no hay un tema polarizante, ¿verdad?, uh -huh. como lo había hace cuatro años. Pero realmente, digamos, el, el, el discurso y la figura de Rodrigo Chávez es de por sí polarizante. Y no lo digo en el sentido negativo, ¿verdad? Ajá, lo digo ajá. en el sentido de que de alguna manera. Es muy fuerte. Es muy fuerte y de alguna manera está girando alrededor de él. Incluso la propuesta mediática del Partido Liberación Nacional es en el reconocimiento de que él está capturando la oposición a su, a su candidato, ¿verdad? No vote en contra de, vote a favor de entonces eh, yo creo que digamos son elementos que hay que considerar eh, 40 días sí. en, en política 37 días en política es un montón de tiempo ya. verdad
1: es, es que eso es mucho tiempo, es un montón también. de tiempo son pero cinco semanas este
2: es un mes largo pero Vilma y, y álvaro yo yo la conclusión que general que hago viendo la encuesta es que esta es una campaña que está para que rodrigo G chávez pierda y no que figueres gane Explico. ¿Cómo, cómo, este, es perdone. decir,
1: muy interesante lo que estás diciendo. Es decir, claro.
2: Eh, 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 si eh, eh, Rodrigo eh, Chávez pierde esta campaña es por sus propios errores.
1: Claro, porque eh. está para ganar. Está, está Entonces, para ganar. Aquí, eh, claro, está para ganar. Entonces Exacto. aquí, aquí viene un, un elemento importante. Es eh, cuáles son esos detonantes que van a ser que pueden poner en peligro la victoria de Rodrigo Chávez eh, más que digamos, las virtudes que pueda desarrollar de aquí en adelante la campaña de José María Figueres, porque claro, porque él es el que está 10 puntos arriba Correct. que tiene que cuidar que no vaya a 8, a 7, a 6 y que no le pase lo de Linet Saborío Correct. que estaba en la segunda ronda en noviembre y, y quedó fuera de la segunda ronda. Y además, como me decía
2: un, un amigo mío, eh, un día de estos que me parecía muy acertado eh, Rodrigo Chávez no es Fabricio Alvarado ¿verdad? Eh, es decir, claro, eh,
1: claro. A, eh,
2: tratando de, de
0: extrapolar situaciones con la campaña de hace cuatro años, ¿verdad? No tiene los límites, esos límites de tipo religioso que le, que le ponían cierto tema. No, y, 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 y la formación, además, digo, la, la formación, elaboración ¿verdad? argumental, la es, sí, etcétera. ¿verdad? Sí, sí,
1: digamos, dejando de lado ya lo que era eh, eh, lo que constituyó el parteaguas del matrimonio igualitario y la condición correcto. de conservadora religiosa. Ahora, le voy a decir a Manuel Chávez, nosotros no estamos comparando a Boris con Figueres. No, no, de ninguna manera. Es que eh, yo creo que hay que poner atención. Estamos comparando escenarios por políticos de segundas rondas donde se da eh, un disparo inmediato de uno respecto a otro y luego una especie como de equilibrio de fuerzas para hacer una guerra final digamos ya en un sprint más peleado ahí el tema es
2: claramente por eso eh, Roberto
1: dice muy claramente que ahora, ahora depende de ver cómo, cómo Chávez sostiene una ventaja en cinco semanas que es una eternidad claro, es
2: decir, para el PLN es una labor compleja verdad por eso es que digo yo que está
0: para que Chávez la pierda y no para que Figueres la gane ¿Y por qué? Porque porque... Pierde, porque entendiendo que la ventaja La tiene él, no solo va adelante en el marcador Ajá. Sino además eh, Se le ve más fuerte, más solvente Y tiene, digamos, la, la bola en su, en su En su poder Pero más, además eh, los este.
2: argumentos que puede oponer el PLN Están chocan siempre con las opiniones negativas que se tiene del candidato es que y ese a don Alberto el, es el, el, el eh, problema, Frey ¿verdad? para
1: R Álvaro y, y, y Roberto también para que lo puedan eh, remarcar no estamos confundiendo no estamos confundiendo el abstencionismo eh, con la indecisión, lo acaba de explicar Roberto, es que hay que poner atención. Yo, yo no sé qué es lo que pasa en las uh -huh. redes, que la gente está desaforada. Ya no digo de la política del odio y la claro, eh, del odio. Pasa. No, no, es que hay uh -huh. que poner atención.
0: No, pero, eh, El abstencionismo
1: es
2: 21%, la indecisión es 15 Son cosas diferentes completamente, ¿verdad? Sí, es que la abstención. perdón, 29, perdón. 29, sí, 29 por ciento, por ciento, Probable abstencionismo. abstencionismo que puede terminar siendo Y más, dentro de ese
0: ¿verdad? 70%. Claro. De de gente que dice que va a votar, hay un 15% que, que no, no sabe si votar por Chávez o por Figueres, pues, pero que pretende ir a votar. Exacto. Ok, entonces,
1: Ay. ¿dónde está la pelea? En este momento, digamos, estarían ambas, ambas nominaciones buscando conquistar al 15%. Sí. Lo, lo, de, lo demás, pues, 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 pues si se conquista algo, pues muy bien. Y pero quita, es que. Pero, y se quitan entre sí. Claro, ¿verdad? es claro, compiten entre sí. Los,
2: a ver, los apoyos son. Eh, eh, la gente tiene sus apoyos políticos son bastante provisionales, un buen sector ¿verdad? de la población eh, una sola cosa que diga un candidato que no le parezca hace que cambie de opinión tal vez no le dé para apoyar a la otra persona, pero verdad eh, eh, la gente se ha vuelto digamos muy impaciente con la propuesta eh, con los políticos y en esto además para decir yo creo que es importante eh, resaltar el peso de la coyuntura, ¿verdad? Esta es una campaña en donde más o menos la gente, un buen bloque de la gente ya tomó posición y ahora lo que va a pasar es eh, que la gente va a estar muy pendiente de lo que dice cada candidato eh, y, si cada, y si los candidatos cometen errores se los van a cobrar muy duramente.
1: Ah, eh, Roberto, ok, eso es muy importante. Correcto. Los errores pesan mucho y cuánto van a pesar los debates.
2: Hmm. Bueno, eh, el tema con los <risa>
1: debates es que...
2: Eh, son normalmente muy hacia el final de la campaña, ¿verdad? O sea, yeah, son la última es que la gente semana, se decide ahí, la última semana. Claro, pero es que lo que nos está diciendo la encuesta del,
0: del, es del que, CIEF uh -huh. es que muchos se decidieron muy rápido. Perdón, eh, eh, que, le, que le termine de alguna forma la idea, Roberto. Es que extrapolando estos datos al padrón, si lo proyectamos. Estamos hablando de que Rodrigo Chávez triplicó en este momento, si la elección fuera en el uh -huh. momento en que se hace la encuesta, él estaría obteniendo el triple de lo que obtuvo en la primera ronda, yes. o sea uh -huh. que hubo seis, 700 mil personas que no votaron por él el 6 de febrero y que lo están apoyando, o sea, rápido. En cuestión de un, dos, tres, tres semanas, pongámosle, en cuestión de tres semanas se, se acomodaron rápido a apoyarlo a él. Ahí el motivador es el cambio, ¿verdad? Ese es,
2: ese es el afán de Frente
0: cambio Frente a un Figueres que no ha logrado mmm, ni siquiera duplicar, o sea, mientras Chávez triplica lo que obtuvo el 6 de febrero, Figueres no ha alcanzado todavía a duplicar, porque eh, viendo los datos son más o menos 800 y pico de mil eh, votos que, que, insisto, a juzgar por estos datos de la semana pasada, que sí. fue cuando sí. se hizo la encuesta, y. Y los indecisos son más o menos 350 mil personas, más o menos, insisto, extrapolando sobre padrón, eh, tampoco es mucho el margen, ¿verdad? Y como decimos muchas veces en el fútbol, eh, podría empatar o podría emplearse la ventaja, ¿verdad? O sea, eh, claro. Eh, claro. perfectamente, es, es, estos 10 puntos pueden ser 15. No, no, y además, versión.
1: digamos una obviedad, es que aquí gana el que tengas. 10 votos más, ya aquí no estamos en el problema de los porcentajes aquí gana el que tenga más votos, punto entonces se van a pelear todos los votos vamos a ver, hay elaboraciones interesantes de personas que sí están interesadas en hacer preguntas este uh, don José Pablo dejémoslo ahí dejémoslo ahí Este, <ríe> no vale la pena uh, dice Adrián Solís yo examiné todos los candidatos para la primera ronda descarté los dos candidatos que llegaron a la segunda entonces hoy, ¿cómo logro elegir dos candidatos que ya yo había descartado? Claro. Estoy considerando un voto nulo. Esta, esto, esto de Adrián me parece muy interesante. Pues. Gracias, Adrián.
2: Eh, Adrián tiene razón. Digo, si, si ninguno de los. Y además, déjenme decirles que el voto nulo, el voto blanco y la abstención. Eh, son posiciones absolutamente válidas en democracia, uh -huh. verdad. La gente como Adrián, que no siente que pueda votar por ninguna de las dos personas que pasó a segunda ronda, tiene todo el derecho de votar uh -huh. nulo y está expresando de esa manera su eh, opinión sí. frente a la oferta electoral que tiene en este momento. Sí. Eh, eh, eso, eso yo, sí yo he es aprendido
1: tan... con el tiempo, verdad, porque siempre como en estos asuntos fui tan apasionada, era muy crítica de los abstencionistas y eh, y siempre decía que hay que ir a la urna, hay que ir a la urna, y hay, hay que votar blanco o nulo, si uno no quiere votar por ninguno. Pero ahora eh, pues uno tiene que aprender y apre, aprendo eh, que, que la verdad la abstención es, es una manera de pronunciarse bueno, y uno sí. tiene que respetar. Yo dije eso
0: hace como 15 años, Vilma, y creo que todavía me están todavía me están criticando por por haber dicho que es mejor un abstencionista informado que un votante a ciegas. No, no, lo, claro, que, claro, sí, lo que sí es cierto lo que... es lo que dice
1: Gustavo Román. Vamos a ver, este eh, yo, yo, yo me puedo salir del juego y ustedes dos elegirán por mí. Sí, sí. Y, y, y entonces, pues ya, ya, eligieron otros y yo decido que yo no, no tengo los argumentos o el ánimo o el estómago o la ilusión de ir a votar claro, por ninguno. Pero, entonces pero, ustedes eh, deciden.
2: Eh, eh, está bien, digamos esto que dice Álvaro, ¿verdad? Eh, sin embargo, tampoco hay que restarle valor a la gente que va a votar. ¿Verdad? Ah, no,
1: no. La gente que ah, va a votar, no votar no, eh, no. otorga
2: igual legitimidad su opción de votar por sí, alguna persona no, 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 claro. es igualmente legítima que la opción de abstenerse de otra persona, ¿verdad? Porque uh -huh. de pronto estábamos caracterizando al abstencionista como el votante crítico, el votante inteligente, ¿verdad? Y que el otro, el que iba a votar, era eh, la persona eh, borrega que iba siguiendo las masas. No, tampoco es así, ¿verdad? Eh, Claramente, eh, más bien ahora estamos en una, en una coyuntura en donde la gente está tomando una posición eh, clara, ¿verdad? Está mandando un mensaje claro, ¿verdad? Ese 46.5% de intención de voto que recoge eh, don Rodrigo Chávez... Eh, contiene un mensaje claro de, ese grupo de esa de esa gente, ¿verdad? Uh -huh. Y no y, y yo insisto que no podemos desestimarlo y no podemos deslegitimarlo y no podemos eh, eh, no, no, tratarlo no. peyorativamente y decir esos son aterro de misóginos, de machistas, de ignorantes, etcétera No, 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 no. Habrá eso en todos los partidos políticos. Sí, claro, ¿verdad? En todos. Sí.
1: A ver, Carlos Ramírez dice una cosa eh, también interesante. Con esa ventaja. Ir a Chávez a los debates, eso es muy interesante porque en el pasado cuando alguien llevaba mucha ventaja, pues no iba a los debates, como le pasó a don Oscar. don Oscar Arias no fue a los debates con, con Otón. No, eh, no a todos. Sí, exacto, uh -huh. bueno, hey, tenía mucha ventaja y luego dejó los pelos en el alambre, uh -huh. lo digo así, digamos en vernáculo, eh, pero en este caso no no bueno, operaría, digamos bien, yo, bien, primero lugar, Rodrigo Chávez no ha dejado de ir a ninguna, ninguna comparecencia, a diferencia de Fabricio Alvarado, por ejemplo, que escoge dónde va y dónde no, Rodrigo Chávez no ha dejado, y esa sí es una consideración que está clarísima, eh, hecho, eh, que está decidida en esa campaña.
2: circulaba un video, precisamente, del Partido Progreso Social Democrático, en donde acusaban al candidato del PLN de no ir a debates, ¿verdad?, yo no sé si, si es una decisión de la campaña la electoral. Del
0: movimiento cooperativo. Del movimiento
2: cooperativo, además que, eh, digo, es, claro, es pero sorprendente porque ver, el movimiento cooperativo es, es un, yo, yo es un con sector, el, con, claro, yo sé, al yo, PLN, yo sé que hay
1: muchos muchos foros, debates, este, miles de actividades. Me contaba alguien que tenía más o menos 30 actividades. Uh, uh, eh, en, 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 por agenda. decidir en agenda y que necesitaba separar la página grano para ah. ver a cuáles podía ir el de candidato acuerdo. y a cuáles no eh, entonces claro estamos hablando yo pensaría como don Carlos Ramírez en la consulta que nos hace pues de los debates
2: Grandotes. No, 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 yo no creo que eso sea posible, ¿verdad? No,
1: yo tampoco lo veo como en el pasado, que decía, tengo tanta ventaja que me doy el lujo de no asistir a un debate. Yo no creo que nadie deje Pero de asistir. Pero además,
0: digamos, porque además un, parte de su, su bandera ha sido el, el candidato valiente, el de la valentía es, también, el, ¿verdad? Es, la confrontación es su fortaleza. Claro.
2: Esa, esa confrontación es su fortaleza, es decir, uh -huh. y, y, y estamos hablando de un electorado que se identifica emocionalmente con él, ¿verdad?, no es necesariamente una cosa construida a partir ajá, del análisis ideológico o ideológico, ¿verdad?
1: Es tanto así, don Roberto Gallardo, que imagínese, esta encuesta decía, valora como unos atributos los que tengan mejor equipo, los que tengan este, más experiencia, y todo eso no cuenta. O sea, la persona, vamos a ver, yo digo, yo quiero la gente que tenga más equipo, la gente que tenga más experiencia, la gente que tenga esto, que tenga lo otro, el, el partido que tenga más cuadros... Pero, pero voy con Rodrigo Chávez y me da, si yo quiero, punto.
0: Mencionamos los datos, perdón, sí, mismo, nada sí, más. Sí, sí, sí. El 30% de la gente pone como principal atributo de su candidato favorito, sea uno u otro, dice la experiencia. El 26% dice las propuestas. Yo siempre esto me tomo con cuidado porque sí. todos decimos que el programa de gobierno, que las sí, propuestas sí, sí. y a veces tal vez no tanto sí, pero bueno, esta es la respuesta de los entrevistados, listo. Y es muy interesante que solo el 7% prioriza el tema del equipo, que ha sido una bandera de José María Figueres. Decir, nosotros tenemos equipo, y se pregunta uno si no será que está vendiendo algo que a la gente tal vez no le interesa no, ya, tanto decimos, el resto no, del equipo, eso, ¿verdad?
2: No no solo eso, eh, como dice un amigo mío, eh, cercano al PLN, eh, tal vez precisamente el equipo es un problema, ¿verdad? Es decir, uh -huh. tal vez la gente dice, ese equipo. Con ese grupo
0: de gente, ¿verdad?
1: Exacto. Yo creo que aquí. Mejor han puesto un equipo nuevo, perdón, y, el, o a, a y, un y también. Y
0: solo el 7% le da prioridad al, al tema del partido. Además, al, al partido, bueno, por supuesto. Eso era de, de esperarse. Claro. Pero quiero decir: eh, eh, el tema del cambio es,
2: eh, es, es el, cimi, el cimiento, ¿verdad?, que está ahí detrás. El cambio percibido de maneras distintas, con intensidades distintas, con alcances aspiracionales distintos, ¿verdad? el cambio es lo que está ahí eh, eh, ese sustrato que está ahí y, y usted encuentra eh, el argumento, yo quiero el cambio para que saquen a todos esos corruptos de ahí ¿verdad? el, uh -huh, el, el, el duro uh -huh. y el argumento que me hacía una empresaria amiga que me decía es que yo estoy más o menos consciente de los problemas de Chávez pero eh, lo, y, y, y hay ahí un elemento de incertidumbre que no tengo con respecto, digamos a la propuesta del PLN o a la posición del PLN, en donde no va a haber cambio, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí. Entonces, sí. Eh, o sea es decir, hay una cierta elaboración también del cambio como categoría ¿verdad? Como aspiración. Sí. Y alguien me decía también, bueno, pero de hey, ahí, ya se la jugaron ocho años con el cambio, con el, con el PAC y vean lo que pasó.
1: Uh -huh.
2: Pues que la gente simple y sencillamente dice no, es que no hubo cambio. Efectivamente, leemos la oportunidad del PAC y no hubo cambio, pero eso no elimina nuestro anhelo de cambio. No lo condiciona, no significa eso que entonces queremos volver a lo mismo, ¿verdad? Eh, digo, puede ser que no, que, que esté ese razonamiento sea cierto o no, ¿verdad? Pero eh, ciertamente la gente está con esa necesidad y no ha sido saciada en los últimos
1: 20 años. Pausa 8.45. En resumen, falta mucho tiempo, mucho tiempo, entonces volveremos sobre este tema. Eh, próximamente, por ahora, hablemos un poco del informe del Estado de la Nación del presidente Biden en el contexto de la guerra.
0: Colombia.
1: Eh, con un país en sintonía 847, solo nos quedan ocho minutos para terminar. Don Roberto Gallardo, uh, el... Eh, creo que lo que lo que salta digamos de, de primera impresión respecto del discurso de, del presidente biden que es su primer informe ha de estado de la nación porque claro el, el primero que hace está apenas entrando este es, este es el que se considera el primero y, en torno digamos a un elemento tan dramáticamente aglutinador como la guerra como que como no lo pudo hacer la pandemia para los Estados Unidos Ajá. si lo hace si, si lo hace la guerra verdad eh, y esta esta determinación de acompañar el mundo, pero particularmente hablo de Estados Unidos, a Ucrania, eh, en esta hora decisiva, y como decía Álvaro, llamando dictador a Putin, cerrándole los cielos a, eh, a, a, a Rusia, digo, eh, la, las, líneas aéreas. las líneas aéreas, anunciando. Eh, eh, el descongelamiento de una parte de las reservas estratégicas del petróleo y medidas
2: es que acompañan,
1: esa es determinante y medidas que acompañan este eh, este proceso de sanciones nunca antes vistas en la historia de la humanidad para con un país.
2: Dicen que eh, en las primarias los demócratas corren a la izquierda y, y después gobiernan hacia el centro uh -huh. eh, más o menos eso pasó ayer eh, hubo algunas menciones que están dentro del credo demócrata verdad, el aumento de impuestos de, de, los, de los grupos más grandes, el, el ejemplo que hizo de las empresas eh, de la lista 500 que ganaron 40 mil millones de dólares el año pasado y declararon cero de impuestos federales eh, ese tipo de cosas que está en la base del credo demócrata pero también hizo algunas concesiones al centro digamos o hacia, o hacia la derecha en su mención de la necesidad de seguir financiando a la policía, ¿verdad?, en contra de lo que los grupos más de izquierda de su partido hablan, ¿verdad?, el famoso defund de la policía, ¿verdad?, de restarle fondos y utilizar esos fondos en otro tipo de políticas de prevención. Eh... Queda claro que eh, era un, un discurso importante en momentos en que el, su nivel de aprobación roza el 37%, según la, la encuesta de ABC, y de cara, digamos, al reto más importante, que es que en noviembre tenemos elecciones de medio periodo, donde se va a renovar un, sexto, un tercio del Senado. Toda la Cámara Baja y las previsiones es que pierda la Cámara claro, Baja. Claro,
1: pero es que la previsión de, de la pérdida de elecciones de medio periodo, que ha sido como eh, eh, una, una eh, cuestión dada eso fue antes de que se declarara una guerra con Ucrania claro, claro. Y, y eso cambia y, y, y por eso
2: inició él con eso claro. y generó por supuesto los mayores aplausos y, y, y la o sea, mayor hay unanimidad hay que ver ahí los, los,
1: los, eh, perdón, los republicanos de pie aplaudiendo, de pie aplaudiendo de, claro. de, después ya hicieron cara muy amarga cuando habló de impuestos y cuando habló de otros ya sí, sí, sí. había que verle la cara a, 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 a McConnell y a, embargo, a Ted Cruz
2: sin embargo Vilma y amigas y amigos oyentes y Álvaro eh, eh probablemente el reto más importante en los próximos meses para Biden va a ser el tema de la inflación, porque es algo que le pega mucho a, la, a, a los Estados Unidos. De hecho, la respuesta de, sí, de la gobernadora Collins de Iowa... Se centró sobre todo en eso, ¿verdad? En el impacto de Co la inflación. collins, perdón,
1: Roberto, Collins es para que se ubiquen la persona que fue designada eh, por los republicanos para responder el discurso de Biden. Correcto.
2: Eh, eh, la gobernadora de Gadoa eh, se centró mucho en el tema de la inflación y en el tema de las de las familias. Uno ve el discurso de Biden, que además digo, uno creería que en un estrado como ese tiene que tener ese, ese, ese carácter. Es un eh, discurso que trata de recuperar eh, ciertos principios eh, generales, ¿verdad? La solidaridad, la, la defensa de la democracia, la libertad, cosas que son más, más grandes, digamos. Abstractas más también. abstractas, ¿verdad? En cambio, los republicanos, la respuesta de los republicanos fue una respuesta más aterrizada. Costo de la vida. El costo de la vida, ¿verdad? Eh, eh, y una discusión acerca de la libertad llevada a los a los planos individuales, ¿verdad? Yo quiero uh -huh. mantener eh, la libertad de mandar a mis hijos a la escuela sin o con mascarilla sí. y esa debe ser una decisión mía, si los vacuno o no los vacuno, es una decisión mía que es una una diferencia, digamos, eh, fuerte. Eh, vamos a ver, ahora viene la segunda parte del discurso del Estado de, de la Nación es la gira que hace el presidente, el presidente uh -huh. se monta en el avión y empieza sí. a visitar ciertos lugares, hoy estaba, hoy iniciaba en Wisconsin, iba a hablar de, de temas precisamente de empleo eh, y, y, y vamos a ver qué efecto tiene sobre las encuestas de manera tal que pueda de alguna manera nivelar los números y darles más posibilidades a los demócratas porque si los demócratas pierden la cámara baja y, y todavía existe la posibilidad también de que pierdan el Senado los dos últimos años de gobierno de Biden van a ser Uf, eh, sí, los dos siguientes sí, digamos, sí, los, no dos, digamos últimos, los, los dos, dos siguientes. siguientes años de gobierno van a ser eh, muy duros, aunque él con su experiencia de 36 años en el Senado verdad conoce muy bien los, el tej y maneje de la negociación política y desde esa perspectiva tiene, tiene instrumentos para enfrentar un, un un Congreso y una Cámara Baja eh, contraria O sea, está en campaña
0: Biden. Claro. claro. Está en, en realidad claro. en los Estados Unidos siempre vive está en campaña. campaña siempre ¿verdad? vive en campaña. Siempre es que además es que hay
1: que entender esas particularidades, digamos, culturales, eh, de práctica política que son tan distintas, ¿verdad? Eh, a mí me encantaría que aquí no hubiera un montón de... no, no hubiesen eh, ya... Un montón de, de, de condicionantes que son muy obsoletas en la práctica, pero lo cierto es que en Estados Unidos de verdad que lleva la cosa al otro extremo. Entonces el presidente gobierna verdad y ahí en el avión lleva eh, la caja, la, la valija nuclear, Ajá. este el Estado Mayor eh, hablándole al oído mientras está haciendo campaña en todas partes, en Correcto. todo momento, porque la sobrevivencia, como decía muy bien Roberto, eh, eh, del buen hacer de la, de la administración pasa por esta elección de medio periodo sí digo okay. una cosa que, que me impresionó ayer que no le hizo mucho gracia a los republicanos, era yo soy un capitalista pero un capitalismo sin competencia no es capitalismo
2: Correcto. Dijo eh, es
1: explotación. Así es. Wow. A mí y me, eso me, 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 encantó, sí, me, a mí encantó también esa me frase. sorprendió mucho
2: esa frase, sí. ¿verdad? Es una frase dura. Ese es el, sí. el gesto también a su a su ala más liberal. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Sí. Perdón.
0: Roberto, o, ¿Contra, quién, ¿contra quién esa frase? No, 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 no esa era es la, de la frase, del discurso hablando, que Elizabeth hablando,
1: Warren aplaudía sí, con hablando una... Hablando
0: del aumento eh, de impuestos... Claro, digamos,
1: exacto, que, hablando sí. de por qué eh, hay que eh, eh, distribuir, y además habló eh, del rebalse de la copa, que nunca, es. que nunca llega, o sea, es que, es que van, vamos aquí a esperar a que los millonarios les sobre el dinero para ir a, distribu a distribuir riqueza, la Copa crece y, y, y crece y ¿qué pasa con la red de cuido? Sí. La ya, otra ya lo otra muy claramente, las mujeres no pueden ir a trabajar, no pudieron volver después de la pandemia porque no tienen donde, quién les cuide los hijos, porque no les alcanza el dinero, porque no puede, y entonces, claro, había un énfasis eh, eh, social que es muy característico de los demócratas. El otro
2: tipo el otro, la otra cosa que a mí me llamó la atención fue el, la mención específica y frontal con la empresa, con las empresas farmacéuticas, hablando precisamente del tema de las medicinas, de la insulina específicamente Ay, el ¿verdad? niño de la insulina
1: Joshua, divino sí cómo hace un padre de familia para pagar la insulina a un precio elevado porque habló del costo de las medicinas fue muy aplaudido cuando habló y ahí sí ojalá que ojalá que nos llegue a nosotros sí. algo de eso el costo de las medicinas eh, cómo bajarlo eh, y como un padre no puede pagar lo que cuesta la, la insulina por, por, por mes o sea, que
2: 30 dólares cuesta cada eh, dosis, cada dosis eh, y, y, hacerla, y, y, pero que al, a la familia les cuesta hasta 10 veces más sí
1: es una cosa impresionante si no, la... sin palabras, bueno a mí realmente okay. Me gusta el señor Biden, aunque, te, aunque tenga tan tan poca adhesión de los propios y lo que me he dado cuenta es que las personas valoran muy mal localmente cada una a su presidente y muy bien a los otros, porque no los conocen. <risa> sí, ¿al, Alguien comparaba que qué bonito tener un presidente tan admirado como Volodymyr Bol Zelensky, por Dios, o sea sí, el 96% de aprobación. Estamos hablando Ahora, de una guerra. Hace un año. Estamos sí, sí. hablando de una guerra, claro, y, 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 y es tan admirable, como se dice. Ayer, honestamente, lloré en el con la presentación Muy bueno, en el Parlamento Europeo. En sí, sí. el, el Parlamento Europeo es una cosa impresionante lo que pasó ayer. Y lo fue. Ahí seguiremos hablando del tema mañana, por cierto. Pásenla bien, ya nos vamos, chao.
0: Buen día, hasta luego. Hablando claro, hablando claro.